0: Graças e paz, queridos irmãos, que alegria estar aqui novamente para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, muito bom, estou é, muito alegre com tudo o que Deus fez para nos trazer até esse dia, a, a comemoração da reforma protestante, o dia das crianças e esse tema e essa discussão sobre novo normal e como que a gente está encarando tudo isso, é, é muito bom perceber como que Deus tem feito todas as coisas, é uma satisfação ah, compartilhar a palavra do Senhor, e às vezes para mim fica um pouco, é, é um desafio aqui, porque geralmente estou nos bastidores, e aí sempre fico meio dividido, mas graças a Deus o Senhor deu graça, a gente vai poder meditar um pouco na palavra dele hoje. Bom, sem delongas, eu quero te convidar para o livro de Hebreus, capítulo 10. Você que está na sua casa, você pode abrir aí o seu celular, ou, de preferência, a Bíblia de papel mesmo. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 19, que diz... Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Graças a Deus por sua palavra. Vamos ter mais uma, uma palavra de oração. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado a Deus pelo renovo que essa manhã significou para nós aqui na nossa cidade, que estávamos, ó Deus, passando por dias de tribulação de fato, ó Deus, pelo clima, pelo calor, obrigado, Deus, porque não o Senhor somente renovou as, as, as suas misericórdias sobre a nossa vida nessa manhã, mas renovou também o nosso espírito, a nossa vontade de continuar, de perseverar no Senhor e de entender, ó Deus, que o mesmo Deus... Que pode nos fazer passar por momentos de seca, também ao é Deus que nos dá a chuva no devido tempo. Muito obrigado, Senhor, porque a tua chuva caiu sobre nós. E de igual modo, Deus, que a chuva do teu Espírito Santo recaia sobre nós abundantemente, que a graça do Senhor abunde na nossa vida nessa manhã, nos dê entendimento da Tua Palavra, Deus, nos faz ir até o profundo daquilo que o Senhor tem para ensinar os nossos corações nesse dia, nós oramos ao Senhor, em nome para a glória de Jesus, amém, graças a Deus. Bom, como é o tema da nossa série Reformando o Normal, a gente está aí tentando dialogar com o grande tema do momento na nossa sociedade, o novo normal. Uh, eu diria que, para mim, pessoalmente, eu penso que talvez essa coisa de novo normal não pegue tanto assim como parece querer pegar. Primeiro porque uma coisa nova no Brasil, para ser nova de verdade, ela tem que ser pelo menos o um nome em inglês, então talvez se fosse new normal, as pessoas até poderiam aderir mais, né? Tipo, é igual pensar em coach, se, se chamasse o cara de treinador, ninguém ia fazer coaching, porque a gente precisa de um nome em inglês para as coisas pegar no Brasil, então eu acho que a gente vai acabar ficando um pouco dividido em relação a isso. Mas eu, sinceramente, parafraseando o grande filósofo brasileiro Zeca Pagodinho, em relação ao novo normal, eu realmente me sinto, tipo, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. É, é, uma, é uma sensação estranha, assim, porque parece que é uma coisa que está tão presente, mas ela é tão... Abstrata, que a gente realmente não entende absolutamente nada do que realmente quer dizer. Eu fui dar uma pesquisada sobre esse conceito e é meio que é tipo inflação, sabe? Aquele conceito da, da, da economia, que tipo, o dinheiro passa a valer mais, juros e tal, que não tem assim uma coisa concreta de fato. Que faz. É como alguém que diz e vende um produto Nesse né, tipo de marketing de áudio de, de, de WhatsApp Que diz que a coisa tem um valor agregado Ou é, é uma coisa bem diferenciada Que é uma excelente maneira de não dizer absolutamente nada sobre a coisa E vender o produto É mais ou menos assim que eu me sinto em relação a esse tal de novo normal E ele poderia ter mais adesão, eu diria Se a gente estivesse em outro momento histórico mas a, é engraçado, porque a discussão sobre um novo normal, a partir da pandemia que estamos vivendo, das, dos protocolos sanitários que a gente tem que aderir, ah, é muito curioso perceber que uma discussão sobre o novo normal está encharcada por uma discussão sobre velho e novo no nosso país e no mundo ocidental, de maneira geral. É, é uma grande discussão se nós vamos viver como viviam os nossos pais, ou se nós vamos exigir novas maneiras de viver e de se comportar para os nossos filhos. Uma guerra entre passado e futuro. E essa guerra ela é basicamente pautada no novo esporte favorito dos brasileiros. Eu tenho uma teoria, meus irmãos, eu acho que tudo começou no fatídico 7 a 1. No dia em que os brasileiros desencantaram do futebol, eles precisaram encontrar outro esporte a qual se dedicar para se tornar torcedores, e Encontramos, encontramos né, o nosso novo esporte, e a gente tem basicamente aí, o único problema é que só tem dois times para escolher, né? ou você torce para o clube de regatas de esquerda, ou para o para a sociedade atlética de direita. Então, a gente tem dois times aí para escolher e torcer. E a discussão sobre o novo normal é assunto, é pauta dos treinamentos desses dois times. E como que a gente pode perceber essa disputa, esse embate que está tão presente na nossa vida em meio a esse conceito de novo normal e como a gente vai lidar com tudo isso? É claro que a gente entende, uh, e aqui a gente tem dois conceitos da filosofia política da própria filosofia, que de fato são a personificação desses dois times, né? que tecnicamente são o que a gente chama de conservadores e progressistas. E há esse debate sobre o velho novo no meio dessa confusão política e Se de um lado os conserva dos conservadores há um tal fervor pela manutenção da vida como era antes, da pandemia, ao ponto de alguns mesmo negarem a existência dela, do lado dos progressistas, nós temos essa ansiedade pela premonição do que virá. Essa vontade muito grande de dizer para todo mundo qual será o novo. Essa irritante reivindicação pelo monopólio da construção de um mundo melhor. Como se os progressistas fossem os donos do politicamente correto, da como se eles fossem os donos do que é bom para a humanidade. E não é assim que nós entendemos. A gente pensar sobre normal é pensar sobre protocolo. É... Nós, seres humanos, somos seres de protocolos, nós somos seres de rotina, de... de de rituais, de hábitos, a normalidade é parte intrínseca da experiência humana. Nós, desde que o mundo é mundo, a construção da civilização humana é um processo para se construir um protocolo de existência. Como nós viveremos? Quais são as coisas que nós faremos e as que não faremos para que a vida se perpetue, para que nós continuemos a existir? E essa coisa de, de desenvolver uma normalidade é muito parecida com o próprio conceito que a gente usa muito, os religiosos, do ritual. Hábito é ritual. Então há uma aura espiritual em torno da construção de hábitos, de normais para nossa vida. É por isso que você já ouviu aquela expressão que fulano de tal faz tal coisa religiosamente. Os hábitos são uma experiência espiritual na vida humana. E sendo uma experiência espiritual, a grande pergunta é quem tem de fato autoridade espiritual para dizer para qualquer ser humano qual é o ritual, qual é o normal, qual é o protocolo? Quem tem os direitos sobre o normal? Quem é que pode dizer qual é o normal? Meus irmãos, de maneira curta e suave o Criador de todas as coisas. O fabricante é o único que pode estabelecer os protocolos para uso daquilo que ele fabricou. É simples assim. Então, isso vai nos levar para um ponto mais é, profundo da discussão sobre normalidade, sobre o que é a maneira correta de se viver. porque a grande pergunta que nos ronda nesse, nesse tempo é que, como eu falei, no nosso novo esporte nacional, só há dois times para escolher, a pergunta de ouro é qual o time dos cristãos? De que lado que nós estamos? Mas, meus irmãos, eu entendo que nós cristãos precisamos urgentemente nos livrar desse joguinho de totó, que, na verdade, mesmo no mundo real, não está valendo nem uma coca depois da pelada. Preste muita atenção nisso, meu querido cristão. Quando estamos falando sobre essa briguinha de novela mexicana entre esquerda e direita, não estamos falando, de fato, de uma guerra real. Não há poderes reais em jogo aqui. Tudo que existe é o poder de nos fazer acreditar na narrativa, na historinha de que há algum poder real envolvido nisso. Mas alguém poderia dizer o seguinte: mas ambos os lados têm sim poder geopolítico, planos conspiratórios, e seja o que for. Não, meus queridos, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre poder de verdade. Eu estou falando sobre quem está atrás do volante da história. E eu preciso te dizer, meu irmão, não é a potestade do capitalismo que está atrás do volante da história Nem o principado do comunismo que está atrás do volante da história Aquele que chama as estrelas pelo nome está de trás do volante da história Aquele que sustenta toda a existência com suas próprias mãos. Eu estou falando sobre quem pode chamar as estrelas pelo nome. Eu estou falando sobre quem dá a todos fôlego, vida e tudo mais. Estou falando quem de fato pode estabelecer o normal, que fez o sol para governar o dia e a lua à noite, que estabeleceu o protocolo para que trabalhássemos seis dias e descansássemos um. Esse é quem tem o poder de verdade. Por isso, meus irmãos, sinceramente me irrita muito quando cristãos compram qualquer dessas narrativas. Porque uma comparação ínfima sobre isso seria dizer que nós trocamos uma Ferrari por uma Mobilette. Nós precisamos urgentemente entender que nós já estamos do lado de quem é o verdadeiro dono desse negócio. Aquele a quem servimos é quem estabelece o tempo e o modo para toda a existência. E uma vez que compreendemos que o jeito cristão de viver não é uma espécie de normal religioso, o que a fé cristã está apresentando para a humanidade não é a forma como se comporta religiosamente. O que a fé cristã está apresentando para a humanidade é como simplesmente ser humano. Jesus Cristo foi o humano por excelência que pisou sobre a face da Terra. Quando a gente olha para Ele, o que a gente quer fazer vendo Ele, nos espelhando nele é aprender não a ser anjo, não a ser Deus é simplesmente aprender a ser humano porque o jeito de Jesus é o jeito certo de ser humano porque Ele criou o ser humano e então nós finalmente vamos parar de querer enfiar Deus dentro de qualquer caixinha ideológica que a gente ache mais bonitinha e passaremos a finalmente submeter qualquer novo normal ao tribunal de Cristo e jamais o contrário são as ideologias são as filosofias, são os normais que precisam do aval de Cristo, e não Cristo que precisa do aval de nenhum deles são eles que precisam se ajoelhar diante da majestade e perguntar qual é o normal então meus irmãos, se é o eterno que pode estabelecer o normal, se o Senhor sobre todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único detentor dos direitos sobre o normal, nós entendemos que se o normal foi estabelecido por um Deus eterno, ele foi eternamente estabelecido, se o normal foi estabelecido por um Deus eterno, ele foi eternamente estabelecido, por isso nós não precisamos de um novo normal, nós só precisamos aprender a viver o normal que sempre foi independente das circunstâncias. E aqui eu não estou dizendo que nós não vamos aderir a protocolos sanitários. Eu estou dizendo que o cristão precisa inculcar na sua mente que o normal da existência dele, ele é imune às circunstâncias externas. O que está acontecendo no mundo à minha volta, simplesmente não pode, de maneira nenhuma, me atingir, porque eu não vivo num novo normal, eu vivo num normal que é para sempre. E aí, meus irmãos, acaba acontecendo que muitos cristãos acabam achando que cristãos são conservadores. Porque como o nosso normal sempre foi, parece que nós queremos conservar o que foi no passado. Mas, de fato, nós queremos conservar. A grande diferença entre cristãos e conservadores é que cristão é o período da história que queremos conservar. Nós não queremos conservar o modo como viviam nossos pais. Nós queremos conservar como viviam Adão e Eva antes da queda. Esse é o nosso ponto de referência histórico. A gente não quer conservar o que foi há tempos atrás. A gente quer conservar o estado original em que Deus criou a humanidade. A humanidade porque há uma ilusão de que o universo moral de 50 anos atrás era mais robusto do que o universo moral que nós temos na nossa sociedade hoje. Não, meu querido, o nosso universo moral deixou de ser robusto no dia que Adão e Eva foram expulsos do jardim pelo anjo. Naquele dia, o universo moral da humanidade deixou de ser robusto. Tudo bem que há 50 anos atrás as pessoas do mesmo sexo não se beijavam na televisão, mas não houve um momento da história em que elas não se beijaram. O que nós precisamos aprender a viver é o universo moral que é o eterno, e não o universo moral apresentado em qualquer momento da história. De igual modo, os cristãos não estão só querendo conservar aquilo que já foi, nós também estamos progredindo mas não estamos progredindo para o próximo estágio da evolução civilizatória nós apenas aguardamos esperançosamente o dia de adentrarmos a nossa nova Jerusalém vamos até o nosso lar que não tem fim o nosso normal que é para sempre onde não haverá choro, nem dor, nem pranto é o eterno que nós vivemos não é um novo normal, é um normal para sempre. E como eu disse, foi muito interessante perceber a coadonação dos tempos nisso que a gente está falando, pois a nossa discussão agora em outubro, a nossa comemoração a respeito da reforma protestante, vem muito a calhar a respeito disso. Porque uma espécie de normal eterno estava muito presente na consciência dos reformadores lá, no século XVI, quando a reforma protestante veio. Porque os reformadores eles não estavam querendo fazer uma nova igreja, um novo normal para a igreja. Eles entenderam que a igreja, ao longo da história, foi perdendo aquilo que foi construído por Cristo e os apóstolos no primeiro século. Eles queriam, portanto, não revolucionar a igreja, eles queriam reformá-la, tirar aquilo que deixava de ser o normal real da igreja de Jesus na face da terra e reestabelecer esse normal. Portanto, não se trata de criar um novo normal. Trata-se de nos reformarmos até um estado de normalidade que sempre foi, independente das circunstâncias à nossa volta. Bom, e aí o nosso recorte para essa série, o que a gente quer discutir de nova normalidade ou de normalidade que a gente está vivendo, é como nós vivemos a vida de igreja. O que a pandemia e as consequências dela interferem ou não no nosso modo de ser igreja. Qual seria o novo normal da nossa é, espiritualidade comunitária? Qual é o protocolo que nós devemos seguir para ser igreja? E o que eu quero refletir um pouco com os irmãos hoje, como uma, um exemplo de tudo isso, pegando esse tema de hoje, que é falar sobre o clero, sobre a elite religiosa, é refletir que talvez o nosso problema não é que o novo normal está afetando o nosso modo de ser igreja. Mas é a nossa falta de entender e aplicar na nossa vida o normal que sempre foi que de fato está interferindo no nosso modo de ser igreja. Bom, vamos lá. O clero. Esse é um tema que eu sempre me foi muito... muito caro a reflexão sobre isso. E, e como isso se deu na história da igreja, na história da igreja evangélica, e quais os desdobramentos disso para o nosso tempo, os últimos anos que vemos vivido a respeito disso. Mas para falar sobre clero, é muito importante responder uma pergunta. A grande questão sobre clero está lá no Salmo 24, capítulo 3. Há um problema aqui da humanidade que o clero se apresenta como solução. O problema o Salmo 24, verso 3, faz duas perguntas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Na semana passada, o André trouxe uma reflexão para a pergunta que é... Como nós podemos nos relacionar com a divindade? Quais são os termos? Quais são os protocolos? Só que aí, ao longo da história... E desde o começo dessa história, a humanidade percebeu uma coisa muito importante. Não só precisamos de um protocolo, precisamos de um normal para se lidar com Deus, mas a gente começa a perceber que, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, todos nós somos grupo de risco. Grupo de risco para nós mesmos. A gente começou a entender que, à medida que a gente se aproximava de Deus, a gente corria um risco enorme de deixar de existir, de ser aniquilados. Tamanha a distância, o distanciamento social entre Deus e a humanidade é gigantesco. Esse problema a gente precisa lidar com ele. Senão não haverá como ter vida espiritual, vida religiosa. Desde que a humanidade deixou o jardim lá em Adão e Eva, que tinham o chá da tarde com Deus, todas as virações do dia, a humanidade começou a perceber o quão distante ela estava do eterno. É interessante, porque essas perguntas do Salmo 24 que a gente acabou de falar aqui, elas, são, elas, elas, elas vêm depois da afirmação do salmista, que ele diz, Salmo 24, 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Os, a humanidade olha para esse Deus que... a toda a terra e todos na terra pertencem a ele, olha para si pobre e fala, cara, é impossível estabelecer qualquer relação. Estamos muito distantes, muito pecadores, muito fora da realidade de quem é a divindade, de quem é Deus. E aí, se estabelece a necessidade de uma intermediação. Se estabelece a necessidade de que o homem, não conseguindo se relacionar diretamente com Deus, ele precisaria de algum intermediário, de um despachante, para poder ele levar a sua demanda para o despachante, e o despachante levar até o eterno as suas demandas e as suas questões. Isso começa de maneira mais evidente quando o povo de Israel acaba de ser liberto do Egito, na narrativa bíblica, depois de tudo que aconteceu lá, a Amora deu uma aula para a gente hoje sobre as pragas do Egito, depois de ver tudo aquilo que aconteceu lá, eles chegam até o monte de Deus, o monte onde a santidade, a glória e a majestade do Deus, a qual a terra toda pertence, e o mundo e os que nele habitam, Uh, e aí eles se deparam com uma cena aterrorizadora, que demonstra claramente essa distinção entre Deus e o homem, entre eterno e transitório. Lá em Êxodo, capítulo 20, os versos 18 a 21 dizem, Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, Fala-nos tu! e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Fala-nos tu, e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Naquele momento, se estabelece o processo que vai culminar naquilo que o Antigo Testamento vai chamar de sacerdócio, no entendimento de que a humanidade não conseguiria se relacionar diretamente com Deus. Era preciso eleger intermediários, para que essa relação fosse estabelecida. E aí começa, -se, começa a se estabelecer o protocolo do clero, o protocolo do sacerdócio. Quem são as pessoas que podem se comportar como esses despachantes? Quais são as regras para ela E como isso se estabelece? E aí a gente vai caminhar um pouco pelo livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito só para nos dizer uma coisa que a gente vai chegar lá no final, Eu já vou dar um pequeno spoiler. Só existe um mediador. Entre Deus e os homens. E toda a história da narrativa bíblica vai ser para culminar nesse ponto em que esse único e definitivo mediador é estabelecido. Já vou te dar um spoiler, é Jesus, tá bom? Mas Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, vai explicar como que esse processo funcionava, olha só, todo sumo sacerdote, Hebreus capítulo 5, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza, por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. A gente vai entender aqui, eu vou falar alguns exemplos sobre esse comportamento, sobre essa dinâmica, esse protocolo do sacerdócio, mas Hebreus está dizendo aqui que era um protocolo ineficaz. Era um respirador meio duvidoso. Não era vacina, era ivermectina, Entendeu? O, o Hebreus está dizendo aqui, o livro de Hebreus está dizendo que era uma solução paliativa para o problema da relação do homem com Deus. Primeiro é o seguinte, se a gente entende que é um Deus dono de todas as coisas, infinitamente santo, o Deus lá do monte que fumega, pega fumaça e estremece, no mínimo o protocolo que se estabelecesse para essa relação entre Deus e o homem ia ser um protocolo extremamente extremo, vamos dizer assim. Davi experimentou isso muito bem, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, uh, verso 9, vai falar sobre um fato muito curioso que aconteceu. O povo de Israel pecou, é, desobedeceu a esse Deus eterno, todo poderoso, super grandioso, ele deixou os filisteus irem lá, e atacarem e vencerem a batalha contra eles E levarem para a sua cidade a Arca da Aliança Que era o símbolo máximo dessa presença, dessa glória Dessa diferença entre Deus e o homem E aí há todo um processo lá e tal o, o, Os filisteus são punidos também Porque essa presença da glória começa a trazer problemas para eles lá também E o povo vai trazer com alegria Depois de muito tempo essa Arca da Aliança de volta para Jerusalém e eles resolvem colocar ela sobre um boi para trazer, que não era o protocolo estabelecido. Não colocaram máscara antes de é, levar a arca da aliança. O fato é que era para ser carregado por quatro homens, cada um segurando uma haste e de, um, de um dos lados, e levando a arca em direção a Jerusalém, eles colocaram em cima de uma carroça com um boi. Diz que os bois tropeçaram e o, o, o carreteiro que estava. Uh, conduzindo os bois, segurou com a mão para que não cai no chão. Na hora que ele encostou a mão, caiu morto na hora. E a gente fica: Nossa, mas Deus é muito. Como que ele mata o cara só porque ele encostou? Sim, esse Deus, ele é desse tamanho. Às vezes a gente não tem muita dimensão do quão grandioso, eterno e todo poderoso ele é. Ele é todo, todo poderoso, todo poder reside nele. É o fato de nós existirmos mesmo contrariando as suas leis, não sendo santos, sendo pecadores, é nosso lucro. A própria existência não é direito nosso diante desse Deus eterno. Bom, quando esse protocolo do sacerdócio é estabelecido Só para vocês terem uma ideia de como a coisa era séria Primeira coisa Havia o um lugar específico da presença de Deus Não somente essa arca da aliança Mas havia no templo Ou no tabernáculo Haviam três sessões O átrio, o santo lugar e o santo dos santos É muito curioso porque é totalmente diferente Da nossa ideia De templo hoje Primeira coisa, nenhuma pessoa entrava no espaço do templo Nenhuma pessoa, nenhum fiel entrava Somente os sacerdotes, somente os mediadores podiam entrar em qualquer uma dessas partes do templo. No átrio eram feitos sacrifícios para aplacar uh, a ira de Deus contra os nossos pecados. No lugar santo eram oferecidos incensos. E no lugar santíssimo, a câmara mais interior do templo era o lugar onde residia essa arca da aliança que simbolizava essa presença do glorioso e do eterno. Somente um dos sacerdotes, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, poderia entrar nesse lugar chamado Santíssimo. E ele só poderia fazer isso uma vez por ano. E sabe qual era o protocolo para que isso acontecesse? Diz que as vestes sacerdotais, ela foi construída com sinos nas orlas das vestes. Porque... Uh... Era preciso tomar as precauções para estar diante do Deus infinitamente santo, como a, a, a história lá dos bois que tropeçaram. E para que, que servia esses sininhos na, na borda da veste dele? Era para os sininhos ficarem tocando enquanto ele estivesse lá dentro. Então o que, que eles faziam? Eles amarravam uma corda no pé do sacerdote, deixavam ele entrar lá para oferecer incenso diante da arca, e ele tinha que, de alguma forma, devia ser uma cena bem curiosa, né? porque ele tinha que ficar fazendo barulho. Com aquele sininho, então ele dava uma dançadinha lá diante de Deus. Tal é, E se o sininho parasse de tocar, o pessoal entendia que aquele sacerdote não estava com todos os protocolos. Ok, então eles puxavam a corda que estava amarrado no pé, porque ninguém poderia entrar lá dentro para poder buscar o corpo. E digo demais. Na noite anterior a esse sacerdote entrar lá no Santo dos Santos para poder oferecer o sacrifício, ele não dormia. Ele simplesmente passava a noite em claro, lendo a lei de Deus, para não correr o risco de dormir e sonhar algo que fosse pecaminoso. Esse era o grau, esse era o nível de segurança exigido, esse era o protocolo estabelecido para a relação entre Deus e o homem. Bom, e aí o livro de Hebreus vai caminhar todo para dizer que, obviamente, isso era ineficaz. Não somente porque esse homem era pecador, não só porque ele era limitado, não só porque ele era um de nós igual e não poderia fazer grandes coisas para nós em relação a Deus, e nem os sacrifícios que ele fazia dos animais eram suficientes. Porque não haveriam animais suficientes no mundo para pagar a dureza e o pecado dos nossos corações. Tamanha a maldição que há sobre a humanidade, desde que ela deixou aquele jardim. Mas há uma boa notícia. O texto que a gente leu lá de Hebreus, capítulo 10, o verso 21 diz, Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Deus então resolveu levantar um único e definitivo sacerdote para que a gente pudesse estabelecer uma relação definitiva com ele mesmo. Ah, vamos ler aqui, né? Hebreus capítulo 7. Vou trazer mais um trecho aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 7, 26 a 28 diz: "É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, Puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois dessa lei constitui o filho perfeito para sempre. Ele não somente era o sacerdote inculpável que tinha o direito de entrar na presença de Deus sem sininho, sem corda, sem nada. Mas ele também era o próprio cordeiro oferecido em sacrifício. Ele não precisou levar um cordeirinho, ele se ofereceu. E é isso que diz aqui no verso 19 do capítulo 10 de Hebreus. Temos, pois, plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Uma das cenas mais fantásticas da vida de Jesus, da experiência do ministério de Jesus aqui na Terra... acontece no momento da sua crucificação. Uma experiência que tem um significado gigantesco. Diz que quando Jesus estava lá sendo crucificado... no momento em que ele expirou... no momento em que o seu espírito deixou o corpo... o Evangelho de Lucas relata que... o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu era uma cortina... que separava o lugar santo do lugar santíssimo o lugar onde alguns sacerdotes podiam entrar para o lugar onde um único sacerdote podia entrar, que representava a santidade, a glória e a infinitude desse Deus quando Jesus morreu do alto abaixo esse véu se rasgou como que o Senhor lá do céu dizendo esse véu já era agora não há mais barreiras, não há mais limitações. Através do sangue, do sacrifício, do sacerdócio, da mediação daquele que acabou de morrer por toda a humanidade, agora qualquer ser humano pode entrar no santo dos santos. O escritor de Hebreus diz que esse véu que ele rasgou não foi simplesmente um tecido da cortina, foi o seu próprio corpo que ele rasgou por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso definitivo à sua presença. E esse, meus irmãos, é o normal reformado para a nossa relação com Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ninguém mais pode se arrogar ao direito de representar os homens perante Deus, porque nós somos todos homens no mesmo barco furado. O único que pode nos salvar é aquele que anda por sobre as águas. Bom, esse é o normal. É assim que Deus estabeleceu as coisas. E quando a gente olha para a história para a vida da igreja e para a relação nossa com os mediadores, com os sacerdotes, com aqueles que estão representando Deus, os despachantes de Deus na Terra, algumas coisas a gente precisa perceber. Eu vejo, e eu quero, caminhando aqui para o final, falar sobre dois problemas, que essa, a nossa falta de querer o normal que foi reformado para nós, por Deus o normal de Deus para nós. Porque a grande questão não é que não há um normal de Deus bom para a gente, a questão é se nós queremos esse normal de Deus. Eu acho que há dois problemas e eu quero falar um pouco sobre eles. O problema é que nós nos acostumamos a um normal de um clero que quer tudo para si. E a gente vai falar também sobre o normal que a gente se acostumou, o normal errado... É o normal de um clero que quer tudo e é o normal de um povo que não faz nada. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, o mais óbvio de tudo, o que a gente convive uh, dioturnamente na experiência religiosa que a gente tem no mundo. É um clero que quer tudo. Pensa comigo. Ora, se a humanidade foi percebendo que não conseguia chegar até Deus, precisava de alguém ali no meio. Esse cara que ficou ali no meio, o mediador, o sacerdote Ele percebeu isso também Não é bobo nem nada Ora, se precisa de alguém entre Deus e os homens Eu sou esse alguém entre Deus e os homens Olha, eu sou esse alguém entre Deus e os homens Significa que eu posso não até não ser Deus Mas eu também já não sou mais homem Eu estou ali no meio do caminho Tem uma centelha divina Tem algo para mim, sabe como é que é? eu estou perto do chefe, eu tenho as costas quentes, eu preciso, eu posso né, receber alguma coisinha. Como os filhos de Eli, sacerdotes, que dizem que ele, os sacerdotes tinham direito sobre um pouco da carne que era oferecida, mas dizem que eles enfiavam o garfo lá no meio do sacrifício e arrancavam tudo que eles queriam. Eu tenho que pegar um pouquinho da minha parte, afinal de contas eu estou aqui nesse trabalho difícil de fazer a mediação entre Deus e os homens. Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. E esse é um tema absolutamente central na reforma protestante, um dos chamados solas da reforma protestante, meus irmãos, e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É o sola que diz solos Cristo, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não há ninguém que pode intermediar a nossa relação com Deus, somente esse Cristo. E aí, meus irmãos, me parece que falando, trazendo um pouco mais para nós, já tentando caminhar para esse novo normal, quais as implicações disso? Pensa comigo, isso é uma coisa que está conversada, estabelecida há mais de 500 anos, desde a reforma protestante, pelo menos nesse nosso ambiente da igreja moderna. Mas me parece que, a, principalmente, a questão do clero é algo que os protestantes, assim, meio que dá uma... Ah, sabe como é, né? Não vamos, assim, também ser tão radical. Talvez não precisava reformar tanto assim. Meus irmãos, vou falar uma coisa bem sinceramente. Esse talvez seja o esqueleto armário da igreja. Porque a gente até fala... Que Jesus é o único mediador, mas nós queremos, de alguma forma informal ainda, ter os nossos sacerdotes, ter os nossos representantes, ter aquele que mete o garfo na carne. Nós ainda queremos nos sentar nos melhores lugares do banquete. Lembra da parábola de Jesus, do grande banquete, lá em Lucas capítulo 14, em que ele fala, olha, não sente-se nos melhores lugares do banquete porque pode ser que chegue alguém mais importante com você e o dono da festa te convide a se retirar para dar lugar a quem é mais importante. Adivinha quem que é o dono da festa? Adivinha quem tem o poder para estabelecer ou não importâncias entre os homens? Mas nós ainda queremos nos sentar atrás do altar, olhando para o povo e dizendo para eles como viver, como é o normal da vida deles. Eu acho muito interessante, meus irmãos, é se você analisar, dá uma pesquisada aí, tarefinha de casa, olha as saudações de todas as cartas do Novo Testamento, em que os apóstolos, os grandes homens, as doze pessoas que literalmente andaram com Jesus, e os seus discípulos e as pessoas que estavam ali em volta, que viveram com Jesus, o apóstolo Paulo que viu a Jesus... Dá uma olhada em todas as cartas do Novo Testamento. Não há um só lugar em que o título de apóstolo vem antes do nome do apóstolo. Todas as cartas começam assim. Paulo, chamado pra, é, para ser apóstolo. Pedro, chamado para ser apóstolo. Isso nos diz duas coisas muito importantes. Primeiro, que o meu nome, Pedro, tem mais valor diante de Deus do que qualquer título. Essa é a primeira coisa básica. Porque a gente entendeu e começou a aprender que eu preciso de um título antes do meu nome para dizer que eu tenho alguma importância diante de Deus. Não, ele me chama pelo nome, diz que ele escreveu o meu nome na palma da mão dele. Não foi o meu título que ele escreveu na palma da mão dele. E a segunda coisa é o entendimento de que título, função, respeito, é, na verdade, no reino de Deus, na palavra de Deus, não significa privilégio, significa dever, significa responsabilidade. Nós somos chamados a viver a responsabilidade do dom que Deus nos deu, e não o privilégio desse dom. Esse é o chamado de Deus. Mas é muito triste perceber que nós vivemos ainda hoje, 2020, ainda no contexto da igreja evangélica, pastores que deixaram de alimentar as ovelhas e ovelhas que só existem para alimentar os pastores. E aí, meus irmãos, a pandemia entrou com dois pés no peito. Porque sem aglomeração de ovelha, não tem como alimentar o pastor, não tem como exaltar o pastor like, é, visualização no YouTube, até dá alguma coisinha, mas um auditório lotado, com gente ovacionando um homem lá na frente, colocando-o num lugar que não é dele, de semideus, não é possível nesse contexto que a gente está vivendo. Então, o normal nosso, nesse momento de pandemia, no que diz respeito aos nossos dons, aquilo que Deus nos chamou para fazer pela igreja de Deus, o que mudou? Mudou Mudou nada. Nós é que talvez subimos num gilete e achamos que somos alguma coisa, mas o mediador entre Deus e os homens é só um, Jesus Cristo, homem. Não há outro nome dado entre os homens, não há, há quem pertence a quem pertença toda honra, toda glória e todo louvor. E a gente lembra desse outro solo da reforma protestante: só lhe deu glória, somente a Deus toda glória. Pois convém que nós diminuamos e que Ele cresça. Essa é a experiência do normal eterno da igreja de Jesus. E o outro problema, que é consequência desse, é que se por um lado a gente se acostumou com o normal de um clero que quer tudo, a gente também se acostumou de um povo que não faz nada. Porque esse é um ciclo vicioso. É um rei que quer reinar e um povo que quer um rei. É a experiência do povo de Israel lá no final de Juízes, quando eles pedem um rei. Eu quero que alguém governe sobre mim, eu quero que alguém me diga o que fazer da minha vida, eu quero que alguém mande em mim. Essa experiência é extremamente comum. Você vai perceber isso, qualquer seita que surge aí no mundo, ela tem essa premissa muito básica. assim. Tem um seriado meio maluco que eu assisti esse tempo, Umbrella Academy, na Netflix, em que o carinha lá ele é um... Um doido assim, um bêbado... E não sei o que... Ele, ele, ele chega, viaja no tempo e tal... Vai lá para a década de 60... E as pessoas veem que ele tem duas tatuagens na mão... Um tem bem viajado lá... Enfim, sei que ele faz... Ele cria a seita dele, é impressionante... E ele em determinado momento tem um, uma crise moral com isso, ele percebe que ele é uma fraude, que ele só está enganando aquele tanto de gente que está seguindo ele, e qualquer coisa que ele fala é muito impressionante, ele fala, eu vou, é, ele fala, adeus, e todo mundo filosofa a partir daquele adeus que ele diz, enfim, é muito doido isso. E ele tenta confessar para os seus seguidores que ele é uma fraude, e aí ele chega diante do povo que está lá, que é os seguidores dele, aceita dele e fala, gente, eu sou uma fraude. Eu não deveria estar aqui, eu enganei vocês e tal, e aí começa é, tipo uma sessão de coaching. Né? Todo mundo começa a se levantar e falar, eu também sou uma fraude. E transforma aquilo num momento transcendental, lindo e maravilhoso. Porque nós queremos alguém para chamar de pai, essa é que é a grande verdade. Nós queremos que alguém mande em nós. Nós não queremos assumir a responsabilidade de viver. Na comunidade daqueles que são estão todos debaixo do sacerdócio universal de todos os santos que a gente vai falar do qual cristo é o sumo sacerdote bom mas aí essa relação religiosa entre povo e mediador entre rei e reinados é uma relação comercial como o próprio andré falou no domingo passado Sempre essas enxaves religiosas Têm uma relação comercial Ninguém segue um rei Alguém que vai mandar nele à toa Ele quer alguma coisa em troca E é aí que esse conceito Que às vezes parece estar distante de nós Só para aquelas igrejas absurdas Teologia da prosperidade e tudo mais Que isso começa a se aproximar de nós Porque mesmo nas igrejas Que a gente acha mais sadia As igrejas históricas, reformadas e tarará Há ainda um Sutil componente do clero no nosso meio a gente começa a entender que a responsabilidade pelo cuidado da igreja de Jesus é do pastor se é a responsabilidade do pastor é privilégio dele eu dou presente para ele eu exalto ele eu, eu deixo ele sentar na frente do púlpito eu puxo o saco dele mas eu quero um serviço bem feito e bem prestado por favor pastor me sirva faça a igreja acontecer porque eu quero sentar e desfrutar do serviço muito obrigado. Estou pagando a conta, aliás, o dízimo lá, depositado todo mês, para que eu possa sentar-me e ser servido por esse clero. E aí, meus irmãos, é onde a gente percebe muito claramente, essa pandemia está mostrando isso, esse novo normal está mostrando para a gente. A legião de pastores destruídos, acabados, trucidados. Porque entraram no ciclo vicioso de um pastor que manda das ovelhas que são mandadas, de um pastor que faz, de ovelhas que recebem. Numa relação que está ali, entre eles. Percebe que Jesus nem entrou. O mediador entre Deus e os homens não está nem participando dessa relação. É um ciclo vicioso que está só aqui no nosso meio. Ele não se comunica com Deus que está lá no céu. E aí a gente tem, de fato, esse conceito extremamente importante da reforma protestante, que é o sacerdócio universal de Todos os crentes. Se Cristo é o nosso sumo sacerdote, morreu por nós, significa que agora podemos entrar no santuário. Ou seja, todos nós somos sacerdotes. Todos. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Quem é que pode impor as mãos sobre as pessoas? Quem é que pode dar uma palavra para as pessoas? Quem é que pode ser guia espiritual das pessoas? É eu e é você. E aí, meus irmãos, qual é o normal da igreja sobre sacerdócio no tempo que nós estamos vivendo? Você aí na sua casa, não sei se o quão de quarentena você está mas entendendo que ainda estamos limitados nós aqui ainda não voltamos os nossos cultos presenciais mas uma vez que não tem culto presencial quem é que é o responsável por mediar ou por guiar a sua casa e a sua família até Deus quem é que faz esse meio de campo Tem um outro seriado também que eu gosto bastante, chama Designated Survivor, ou Sobrevivente Designado. Ele tem uma premissa muito interessante. É o seguinte, depois de 11 de setembro e tudo mais que aconteceu lá nos Estados Unidos, uh, eles estabeleceram um protocolo. Sempre que houver algum evento em que todo o primeiro escalão do governo tiver que comparecer, eles vão tirar uma pessoa daquele evento para que caso aconteça algum atentado, algum problema, esse possa ser o sobrevivente designado e ele vai ser quem vai guiar a nação, ele vai ser o comandante-chefe da nação. E é isso que acontece no seriado. Todo o primeiro escalão do governo americano morre e sobra o cara que tinha sido sorteado para sobreviver, que era o ministro da habitação. Nada a ver com qualquer coisa de governo de alta patente, era o, tipo assim, o mais relé dos ministros que tinha lá no momento. E a pergunta que eu faço num paralelo com isso, e se eu e você fôssemos os sobreviventes designados da Igreja Sal da Terra? Se o coronavírus tivesse um gene que só matasse membro da Igreja Sal da Terra, e você fosse o único imune, qual seria o destino da Igreja? Eu lembro-me daquela passagem quando o Mardoqueu fala com Esther, sua sobrinha, quando ela vai ser escolhida como rainha da Pérsia. E ela está em dúvida, ela não sabe se ela vai fazer o que ela tem que fazer, de convencer o rei a não deixar eles matarem os judeus. E Mardoqueu fala para ela, quem sabe não foi para este momento que Deus te chamou. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te escolheu. Sabe por que, meus irmãos, eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem se por um lado a gente tem uma legião de pastores destruídos, sobrecarregados, nós também temos uma legião de crente velho na igreja, que está sentado num banco assistindo a vida, a igreja e o projeto de Deus passar na frente dele. Quem sabe esse normal estabelecido em que o pastor não pode te visitar na sua casa, não seja a hora de você entender que você é o pastor e visitar os outros. Entender que o sacerdócio de Cristo, como nosso único mediador, ele está estendido sobre a igreja. Então, qual que é o normal quando a gente não pode se encontrar? É cada um entender o seu papel de sacerdote e fazer a igreja de Jesus acontecer. Porque nós tivemos a influência de um vírus que nos atingiu e trouxe várias complicações mas nós nunca passamos pelo que os primeiros cristãos de Jerusalém passaram quando a cidade foi destruída, quando eles foram perseguidos e dispersos. O que teria acontecido com a igreja se eles entendessem que somente os apóstolos tinham o direito e o dever de fazer a igreja acontecer? Porque quando a perseguição apertou em Jerusalém, os cristãos comuns, gente que não era diácono, presbítero, não era nada, foram espalhadas pelo mundo. E quando isso aconteceu... Ao contrário do evangelho, diminuir, ele fez foi expandir, ele fez foi alcançar novos lugares, porque eles entendiam o seu papel. Me diz, meus irmãos, o que aconteceria hoje se a nossa comunidade passasse por uma perseguição extrema e você fosse mandado para um lugar onde você fosse o único cristão lá? o que seria da igreja de Jesus, o que iria acontecer na sua vida ou através da sua vida. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te trouxe. A grande verdade é que a maioria de nós cristãos está a vida inteira, desde a escolinha bíblica, lá na nossa igrejinha antiga, sendo treinado para momentos como esse. Então qual é a influência do novo normal sobre a igreja de Jesus? Nenhuma, porque a gente vai continuar fazendo o que a gente deveria ter sempre feito. Viver a igreja de Jesus. Personificar, uma expressão que a gente tem usado muito aqui, sermos pastores da cidade. Essa não é a reunião das ovelhas, essa é a reunião dos pastores. Esse é um congresso de liderança. Para que você possa ir e liderar todos aqueles que Deus tem para te dar nas mãos. voltando para o nosso texto de Hebreus 10, para a gente encerrar. Quero voltar um pouco e ler a partir do versículo 16, aliás, versículo 15, que ele faz uma referência lá a Jeremias capítulo 31. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não mais me lembrarei. Se a gente for lá no texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, vai dizer o seguinte, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, não me lembrarei. Voltando para Hebreus, Capítulo 10, versículo 19 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Entenda, meu irmão, que não é dever É privilégio A barreira que existia para mim e é você acessar a presença de Deus foi destruída Podemos com confiança adetrar até os oráculos de Deus Obter dele respostas e ir até os perdidos e os alcançar Levar até eles tudo aquilo que o Senhor depositou sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Porque ele fez para nós, versículo 20, um novo, não um novo normal, mas um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, que é o seu corpo. Versículo 22. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós vamos conservar tudo aquilo que o Senhor nos deu entendendo qual é o normal, é que é eterno, e vamos progredir em esperança, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão, e que todas as coisas serão redimidas por aquele que rasgou o véu. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos permissão para, em teu nome, sobre a tua mediação, falar ao Pai, para dizer muito obrigado Senhor porque como oramos pela manhã no início as suas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas e elas foram a única causa de não termos caído mortos que possamos entender Senhor que em ti não há dúvida ou sombra de variação e não importam quão intensas e difíceis sejam as circunstâncias ao nosso redor há um normal eterno do Senhor para as nossas vidas e ajuda-nos a entender e a viver o sacerdócio que o Senhor depositou sobre as nossas vidas que compreendendo, vivendo e nos apoiando no sumo sacerdócio que é teu, na mediação que é tua, na glória que é tua nós humildemente possamos nos espalhar pela terra sendo sacerdote na vida daqueles que ainda não te conhecem sendo pastores das ovelhas que o Senhor tem para cuidar ajuda-nos ó Deus pois quem sabe não foi para esse momento que o Senhor nos preparou. Desperta dons adormecidos, Senhor. Desperta disposições trancafiadas no coração. Traz ao Deus um senso de responsabilidade, um senso de dever e um senso de privilégio por adentrar ao Santo dos Santos que os nossos corações ó Deus sejam guiados pelo Senhor até que naquele grande e glorioso dia todos juntos possamos glorificá-lo bendizê-lo e, e poder vê-lo face a face derrama teu espírito sobre nós oramos em nome de Jesus Deus te abençoe, meu querido, uma semana de graça e um normal eterno sobre a sua vida.